0: Abra a Bíblia de vocês, Apocalipse, no capítulo três, a partir do verso um, Apocalipse, capítulo três. A partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti? Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido assim de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário... Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para que esse Espírito Santo revelador, esse Espírito Santo conselheiro, Traga para nós tudo, tudo, tudo o que nós necessitamos aprender nesta noite, para que possamos cada vez mais cumprir a vontade de Deus e não mais a nossa. Em nome de Jesus, Pai eterno, Deus de poder, sabemos, Senhor, que o Seu Evangelho, Ele é transformador. Traga no Senhor a porção necessária, Pai, nessa transformação possamos, Pai, cada vez mais em cada atitude nossa, Senhor, reverenciar os seus feitos, Senhor, cultuar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor verdadeiramente significa para cada um de nós, Pai. É o que te pedimos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. O tema... Advertências de Jesus para uma igreja só de aparências. Repetindo, advertências de Jesus para uma igreja só de aparências. Temos a oportunidade de nas últimas semanas completar novamente, para a honra e glória do nosso Deus Pai, uma leitura completa e podemos, podemos dizer assim, de uma maneira demonstrativa, expositiva, o capítulo 2, todo ele de Apocalipse. E agora estamos entrando no capítulo 3, onde que durante esses Dois capítulos, né, no capítulo segundo e no capítulo terceiro do livro de Apocalipse, também é, é, traduzido como Revelação, nós estamos diante de um quadro, aonde né, que Jesus, ele, em visões, ele aparece ao apóstolo João e dita para ele sete cartas. Destinadas exatamente às sete igrejas. Já ministramos Éfeso, já ministramos Tiatira, já ministramos Pérgamo, não é? Agora vamos ministrar a igreja de Sardes. Que conforme o título, era uma igreja de aparência. Somente aparência. Na nossa consideração humana, pessoas que a gente sabe né, que às vezes chega diante de nós para expor uma notícia para expor uma... um fato propriamente dito e que você veja que está ali uma pessoa que está falando mentira você não quer desmascarar a pessoa, mas no teu íntimo no teu eu, você sabe você sabe verdadeiramente se essa pessoa está falando a verdade ou não. Às vezes a gente tem essas percepções. Mas com o nosso Deus e Pai, não é às vezes ele tem percepções, ele sabe de todas as coisas. Sabe exatamente, não é? quando a pessoa está sendo sincera ou não em determinadas exposições, até mesmo em citações. É comum as pessoas que estão ali dentro de uma conversa e às vezes não querer ficar por baixo, entre aspas, sei lá do quê, né, do posicionamento que está se envolvendo nessa conversa, expõem opiniões que, que não vão ficar a boca calada, porque... Né, Todo mundo viu ali que é uma mentira, é uma, 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 uma fake news, digamos assim, né, que foi trazida ali naquele momento. Uma coisa falsa. Né? E para Deus, tudo para ele está descoberto aos olhos dele. Ele sabe de todas as coisas. E essa igreja era uma igreja de aparência. Nós vamos ver exatamente na demonstração, na, na, na exposição dos acontecimentos, nos contextos históricos né, que envolviam esse local, a percepção do nosso Deus. Assim como Ele já demonstrou nas outras igrejas que Ele está presente, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, é óbvio que nesta também não foge a regra, muito pelo contrário. Está diante dele uma igreja nua, que ele conhece até o pensamento das pessoas. Sabe exatamente o que está passando aqui agora na minha cabeça, como também na cabeça de cada um de vocês. E ele quer de nós o quê? Amizade, intimidade, relacionamento. Isso somos íntimos dele, não podemos viver com ele de uma maneira mentirosa, muito pelo contrário. Temos que ser verdadeiro como verdadeiro ele é. Amém? Não adianta abrirmos a boca e tomarmos todos esses louvores que foi cantado aqui, por durante seis minutos, entonando o nome de Jesus. E se as nossas atitudes não convidam exatamente com o que nós estamos louvando e o adorando. Eu fiz questão de trazer esse louvor para que realmente a gente passa é? É, é, a ter uma compreensão daquilo que nós estamos entonando. Seis minutos, creio eu. Durante seis minutos nós não falamos outra coisa a não ser Jesus. Agora, as nossas atitudes com isso, com o que... Nós estamos adorando, com o que nós estamos reverenciando. Amém. Aqui nesse capítulo, nós continuamos ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer para todas as igrejas. Tem dito para todas as igrejas. Igrejas, essas irmãos, de todos os tempos. Né? Essa palavra aconteceu há 90 anos depois de Cristo. Mas ela é viva. Ela é atuante exatamente nas igrejas que a gente costuma ler. Só para que vocês tenham noção, a última vez que eu preguei até essa. essa o que eu fiz a administração da igreja de Sites, há uns tempos atrás, eu fiz questão de manter, né, de uma forma estática, o que significa a igreja de Sardes nos dias de hoje? Toda a igreja, toda aquela construção magnífica, aquela coisa faraônica, podemos dizer assim, imensa, glamourosa, só restou a fachada. Tudo caiu. se é a realidade da igreja de Sardes hoje. E a realidade de cada crente diante do Senhor. Nós podemos chegar nele de uma forma disfarçada, mas que vai ficar somente o nosso disfarce. Percebe, irmãos? As igrejas são constituídas de pessoas. Conforme eu disse, a Léo fez lembrar ontem, aqui na Inca, não? e no culto passado eu falava exatamente que Deus não vai vir buscar templos. Não vai vir buscar tijolo, cimento, areia. Ele vai vir buscar pessoas, porque nós somos as igrejas que Ele irá buscar. Ele está vindo buscar. As mensagens de Cristo elas não foram escritas apenas para as igrejas do primeiro século, conforme eu estou aqui mencionando, mas também para a igreja dessa noite, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Muitos crentes ainda são convencidos e não convertidos. Muitos pseudos discípulos Muitos líderes apenas de fachada. Muitos cristãos com falsos testemunhos dentro da igreja. Não adianta você vir num culto, durante seis minutos, ficar falando o no nome de Jesus. Né? Mostrando que com a sua postura você está aqui para adorar Ele em espírito e em verdade. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você dá falso testemunho. Dessa maneira, nós estaremos afastando as pessoas do nosso convite. Como missionários, nós estamos aqui para que a nossa conduta né, cada vez mais seja elevada a altura de varão perfeito, conforme Cristo é, para que nós possamos, com o nosso comportamental, com o nosso comportamento, influenciar pessoas. E não afastá-las de nós. Muito pelo contrário. Amém, irmãos? E eu volto a dizer para você e lembro a vocês sempre, 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 que nós somos belo e quem anda exatamente sobre os aconselhamentos da Bíblia sobre a palavra de Deus mais assertivos serão nessa vida nós acertaremos muito mais sem sombra de dúvida e eu sempre cito não é os Bereanos Atos, no capítulo 17, verso 11, diz assim. Os Bereanos eram mais nobres do que os pessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Irmãos, mais uma vez, somos cristãos neotestamentais, aprendendo com Jesus a amar, a cuidar, a ensinar e a discipular. A nossa teologia, todo o nosso estudo está focado no ser de Cristo, na compreensão de João 3,30, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquela pessoa que antes gostava de levar vantagem em tudo, conforme eu sempre cito aqui para vocês a lei de Gerson, né? que é a lei de levar vantagem em tudo para os mais antigos, Agora, sobre a realidade que nós estamos vivendo, é necessário que ele cresça e eu diminua. E para que Jesus cresça e eu diminua, eu não tenho que ficar aqui medindo força no meu, no meu braço com as pessoas. Muito pelo contrário. Eu tenho que permitir que né, o amor de Cristo impele nesses relacionamentos se destaquem nessas disputas para que verdadeiramente eu não seja uma igreja de fachada. E no domingo eu falo amém. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta eu falo amém. Percebe, irmãos? Amém é fazer a vontade de Deus. E amém é fazer a minha vontade. O contexto histórico né? sobre esses relatos de João, as sete cartas das igrejas da Ásia, elas narram os acontecimentos daquela época, como também revelam profecias durante toda a história da igreja. O nome Sardes significa né? renovação Onde alguns estudiosos dizem ser a igreja da época da reforma protestante. É tempo de renovar, irmãos. É tempo de renovar a nossa mente, a nossa conduta. Né? É tempo de, 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 de observarmos muito mais a esse que veio para nos fazer vida e viver em abundância. É tempo de privilegiar a pessoa de Jesus em cada atitude nossa. Sardes, ela situava a 50 km de Tiatira e a 80 km de Éfeso. Ela era a capital da Lídia. Sua principal religião era o culto a Sibele, Deusa de religião, de ministério, onde era notório neste culto muita imoralidade. Degeneração, culto ao imperador também. Sardes se orgulhava das suas importantes indústrias de tapetes e lã e tinturaria. Seus habitantes se destacavam para suas vestimentas, que eram um tipo de centro fashion né, da Ásia. Interessante que no carro, vindo para cá, as duas irmãs estavam comentando sobre tinturas. Ao estudarmos esta carta que João escreve à igreja de Sardes, nós observamos com muita clareza o descontentamento de Jesus diante de uma igreja de aparência. Olhando para as advertências de Jesus nessa carta a igreja de Sardes e nesse, nesse capítulo 3 dos versos de 1 a 6 de Apocalipse nós entendemos que Jesus está falando com uma que pensa que está viva mas que verdadeiramente está morta quantas pessoas quantas pessoas que estão nesse mundo achando que é viva, mas que aos olhos de Deus está morta. Quantas pessoas que nesse mundo imaginando que está né, escondendo as coisas dos outros, mas que aos olhos de Deus está totalmente nua, despida. Primeira advertência. Jesus revela que é o Espírito Santo de Deus quem controla as igrejas. Verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem o sete Espírito de Deus e as sete estrelas. Conheço tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Irmãos, Jesus, ele se apresenta de uma maneira especial para cada igreja. Para Éfeso, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros. Em outras palavras, aquele que passeia pela igreja. Para Esmirna, aquele que é o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Glória a Deus. O crente acordou. Num determinado momento, aquele amor estava esfriando, esfriando, esfriando. Ele recebe uma palavra vinda do Espírito Santo, porque quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, e ele né, volta a viver exatamente essa adoração. Não de seis é minutos a é Jesus mas em cada atitude na vida dele, amém, irmão. Para a Igreja de Pérgamo, aquele que tem a espada afiada de dois punhos, aquele que traz a palavra, aquele que está com uma conotação diretamente de trono e púlpito, que Deus fala, né? E o púlpito só faz reproduzir a voz do Senhor. Para Tiatilda é aquele que é o filho de Deus e que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao bronze polido. E para Sites, Jesus se apresenta como aquele que tem as, os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Traduzindo, Isaías, no capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim. Um ramo surgirá do tronco de Gessé. Em outras palavras, da família de Gessé irá nascer uma vida, um ramo. Das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. E o Espírito que dá sabedoria em entendimento. Então, vamos lá. O Espírito que dá sabedoria entendimento. O Espírito que traz conselho. O Espírito que dá poder. O Espírito que dá o conhecimento e o temor de Deus. Traduzido Aqui, no livro de Isaías... Né? O Santo o Espírito de Deus... Para cada um de nós... Amém? Para que entendemos... Esse tronco de Gessé... Na geologia de Jesus... É muito importante, mano. Por isso que eu sempre falo para vocês... Leem a Bíblia... contemple as Sagradas Escrituras sejam como os bereanos, para que vocês não fiquem entregues aí em história de carochinha, para que vocês compreendam o um verdadeiro contexto. Né? Fiquei feliz quando, na abertura, aqui, né? o Reinaldo colocou o contexto da vida de João. Que maravilha! Porque faz com que realmente a gente tenha uma assimilação melhor do que é apenas... Ouvi que o meu Redentor vive, mas sobre que circunstâncias eu estava passando naquele momento e tendo essa proclamação, que o meu Redentor vive, eu sei que ele virá a meu favor, eu sei que ele me defenderá, e olha a situação que ele se encontrava. Naquilo que eu sempre falo para vocês, basta às vezes um cravo encravado, uma unha encravada, melhor dizendo, que a gente já vai aqui, né? é vítima de alguma coisa. Então, na genealogia, ou seja, na raiz, no tronco dessa família, Boaz casa-se com Ruth, Odete e Gessé Tem sete filhos. Davi é um dos filhos de Gessé. E como que Jesus é chamado na Bíblia? Filho de Davi. Compreende a palavra? Veja exatamente as figuras representativas de que João estava tendo ali e como ela se define exatamente nas Sagradas Escrituras para cada um de nós. Amém? Os sete espíritos e as sete estrelas estão em Jesus Cristo. Jesus ele cuida e dá poder para os seus pastores, seus mensageiros, dons do Espírito Santo. Dom do conhecimento, dom do discernimento, dom da palavra, da sabedoria, para que as pessoas não entrem, não fiquem aqui atrás, no móvel deles, falando abobrinha. Muito pelo contrário. Se buscarmos verdadeiramente nele a revelação, nós teremos. Não com assírito de homem, muito pelo contrário. A Bíblia já esclarece. E para que vocês não fiquem à mercê de histórias contadas aí fora, totalmente distorcidas, lembre-se que somos bíblicos e que temos que ter intimidade com a Palavra de Deus, conhecer exatamente o que Ele falou lá atrás, está falando hoje e falará conosco eternamente. Amém? Jesus possui o poder de Deus... Em Suas mãos está a plenitude do Espírito Santo. A igreja que anda no poder da carne certamente falhará. Mas a que anda no poder do Espírito vencerá. A igreja deve caminhar com o poder do Espírito Santo e não com força de homens. Na parte B desse verso ele diz, conheço as tuas obras... Que tens nome e que vives e está morto. Vejam isso, irmãos, vejam isso. O Senhor, ele revela a esta igreja, como também para cada um de nós nessa noite, tudo que ele sabe com relação a cada um de nós. Ele conhece nossas realizações e os nossos fracassos. Ele reconhece nossos motivos e as nossas prioridades. Ele lê a nossa agenda e conhece os nossos interesses. Ele sabe como somos obedientes ou somos desobedientes. Postei isso ainda hoje, antes de vir para o culto. Crônicas no capítulo 16, verso 9, a parteado esse verso. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que. Me dedicam totalmente o coração. E ainda eu fiz uma citaçãozinha assim. Jesus nos quer por inteiro, irmãos. Ele não nos quer em fragmento, Ele não nos quer em pedacinho. muito pelo contrário. Haverá um tempo, esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele espera exatamente essa entrega nossa. Ele espera que verdadeiramente sejamos dele. E não um pedacinho de nós é dele e o resto é do mundão. Muito pelo contrário. Para Jesus, Sardes é simplesmente uma igreja de fachada Sardes é uma igreja formosa, né, famosa... Bonita na sua arquitetura, mas de aparência apenas, morta espiritualmente falando. Você passa no tempo assim, você fica admirado. Você acha que aquilo é uma escultura fenomenal, conforme diz o ditado, não é por fora. Bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Jesus sabe de todas as coisas. Sabe os túmulos caiados das quais ele desfila e E Eu não estou falando aqui necessariamente só de templo, eu estou falando aqui de pessoas. Pessoa que se acha crente, pessoa que se acha viva, mas as suas atitudes estão reveladas aos olhos do Senhor, que ela é morta. Está enganando outras pessoas, mas ao Senhor ela não engana. Não podemos ver essa igreja de Sardes aos olhos do Senhor. Muito pelo contrário. Jesus mostra aqui o retrato de uma igreja próspera, externamente, cheia de ativismo religioso, mas totalmente sem vida espiritual. Ainda ontem, né, a irmã trouxe aqui um relato de que o filho ouviu de um teólogo, da qual... Que, enfim, que a religiosidade não é o que o Senhor espera. Claro que não é o que o Senhor espera. Jesus não quer ativismo. Jesus não quer, enfim, né? conforme podemos dizer, campanha, é, 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 congresso. Jesus quer atitude. Jesus quer o amor, Jesus quer a frutificação. É isso que Ele espera em cada um de nós. Esse ativismo religioso, é? às vezes, não permite que a pessoa cresça espiritualmente. Porque nós compreendemos que a pessoa vai crescer espiritualmente só a partir de que ela der um ouvido ao Espírito Santo em outras palavras, ouvindo a Palavra de Deus e aplicando a Palavra de Deus na vida dela. Isso eu não preciso de congresso, isso eu não preciso de campanha, isso eu não preciso de movimentos ativistas. Segunda advertência. Jesus alerta a todos para vigiar e firmar no poder do Espírito Santo, verso 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Esse é o recado que está dando passagens, como para cada um aqui nesta noite. Porque eu não tenho achado íntegras as obras na presença do meu Deus. Ele sabe que todas as coisas... Falávamos aqui ontem, né? para segurar uma estrutura dessa, para que a gente continue promovendo a palavra do Senhor, basta simplesmente um esforço aqui coletivo para que a gente possa sustentar o aluguel, manter a luz e a água em dia. Mas para que eu tenha... Uma estrutura imensa. Eu não vou poder ficar falando só a palavra. Eu vou ter que criar outros argumentos. Eu vou ter que criar textos com pretextos. Eu vou ter que fazer com que as pessoas, achando que estão fazendo a vontade de Deus e dando tudo que ela nem tem. Ainda que a palavra diz que ele reconhece as pessoas que não têm e que contribuem para a obra. Mas quais são os fins dessa obra? É para sustentar o que nessa obra? Nada foge aos olhos do Senhor. Quem está falando aqui para vocês é um pastor que não tem salário e nem almeja da igreja. Não que isso... É? Me traz algum pingo de vaidade, muito pelo contrário, eu denuncio exatamente as hipocrisias, as, as, as aparências que estão por detrás de determinadas denominações, que buscam às vezes o próprio enriquecimento do pastor, do bispo, do apóstolo, sei lá, de quem, Não é? mas não a obra em si, para a honra e glória do nosso Deus Pai. Jesus, através do apóstolo João, ele ordena uma total vigilância na igreja. Verso 2, Sardes não estava totalmente destruída, ainda havia uma esperança para algum. Efésios, no capítulo 5, verso 14, diz, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Aos olhos dos homens, essa igreja era muito ativa e boa. Mas aos olhos de Deus, essa igreja era um fracasso já estava condenada por sua imperfeição irmãos não se impressionem isso tudo a Bíblia já nos mostra né que muitas coisas que aparentemente estão de pé estão vivas mas estão mortas aos olhos do Senhor eu sempre digo para vocês como eu me sinto bem quando eu estou aqui atrás porque eu entendo que eu tenho um Deus que me olha por inteiro sabe exatamente de todas as intenções que tem dentro do meu coração sabe né, se eu estou aqui disfarçando algumas situações ou não ele é onisciente ele sabe tudo de mim Aos olhos de Deus, aos olhos de Deus ele nos conhece por inteiro, ele sabe exatamente de cada tropeço nosso, ele sabe de cada vez que a gente levanta, ele sabe de tudo de nós. Nada, nada foge aos olhos dele e ainda, né? ainda eu fico admirado com quanta hipocrisia existe por parte de muitos crentes sabendo exatamente desse, desse poder de Deus. Entendam, irmão, nós não estamos diante de um Deus que pune, nós estamos diante de um Deus que pede exatamente para que vivamos uma nova realidade, para que tenhamos um novo comportamento, porque a partir do momento que a gente se melhorar, nós estamos melhorando para Ele próprio, para nós mesmos e, consequentemente, para as outras pessoas. O nosso testemunho vai atrair muitas pessoas a, a conhecer Jesus da maneira que nós já conhecemos. Ou não. Terceira advertência. Jesus convoca todos para o arrependimento enquanto há tempo. Verso 13. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. guarda o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A partir desse verso 3, Jesus faz um alerta para que toda a igreja se arrependa. Jesus, através de João, chama a todos para voltar ao Evangelho. Lembra que quando você recebeu a palavra e praticou, lembra daquele instante, toda a transformação que aquilo causou na tua vida? faça de novo, repita de novo, viva de novo essa palavra. Não fique aí como muitas pessoas que ouvem por um lado e saem pelo outro e não tem nenhuma penetração. Conforme a exemplificação da palavra que fica no meio do caminho, conforme a, a, a exemplificação da palavra que não tem o aprofundamento das suas raízes, conforme a palavra que nasce e, e, e a semente, melhor dizendo, que, que busca ser brotada no meio de espinhos, mas também que não tem o refrigério necessário para que possa ser desenvolvida e morre. Assim é a palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar. Eu receber essa semente, essa palavra, adubar essa palavra... Regar essa palavra de uma forma contínua, ao passo que isso vai fazer com que haja frutificação. De um de 30 níveis Amém. Arrependam-se e busquem toda a plenitude do Espírito. Efésios, no capítulo 3, verso 19, diz E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A parte B, do verso 3, diz Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti? Mateus, no capítulo 24, versos 43 e 44 diz. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar Preparados para o Filho do Homem, que virá numa hora em que vocês menos esperam. Irmãos, Jesus já está voltando. Ele pode voltar essa noite. Ele pode né, estar já aqui amanhã pela manhã. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, verso 6. A quarta Deus Jesus reconhece os seus verdadeiros adoradores. Verso 4. Tens contudo ensaios umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O verso 4 diz, estas vestes brancas referem-se à nossa conversão verdadeira. Umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Vejam que Jesus, ele fala sobre uma série de figuras de linguagem. Essas visões trazem exatamente revelações para que sirvam para todos os tempos. Serviu ontem está servindo hoje, servirá para nós eternamente. Assim como nós estamos recebendo essa palavra, muitos virão receber essa palavra e creio que, pelo poder do, do Espírito Santo, darão um ouvido ao Espírito Santo e se voltarão para Cristo Jesus.
1: Irão se arrepender
0: e entrarão exatamente não, nas veredas do Senhor. Jesus, ele fala para Saibas através do apóstolo João e para nós nessa noite sobre. O revestimento do novo homem. Muitos daquela igreja mancharam as suas vestes, sua alma com a contaminação da idolatria, do paganismo, vícios sexuais, fornicação, imoralidade. Com tudo, com tudo, com tudo que está ali demonstrado, inclusive da qual também já ministramos aqui as obras do Espírito e as obras da carne. Gálatas, no capítulo 5. O um homem, em sua natureza, desfez dos seus trapos de imundice ou melhor, em sua nova natureza, se desfaz dos seus trapos de imundície. O novo homem, ele andará com uma nova roupa, uma roupa branca, eh, como se fosse né, demonstrando exatamente a sua alma que caminhará com Cristo Jesus. O branco, nós compreendemos que é a cor da retidão, a cor da inocência. Nessa terra, irmãos, era uma terra de fashion, era uma terra da moda, onde as pessoas andavam com roupas coloridas. Jesus ele faz exatamente a menção, porque aquelas pessoas que se sentiam alegre ali naquele lugar, né, com todas aquelas vestimentas coloridas, mas de, de certa maneira estavam luz, estavam luz diante dos olhos dele. E que ele quer trocar aquelas roupas como brancas, como não é? É, 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 limpas. Em outras palavras, essa vestimenta é exatamente a representatividade de cada pessoa na sua conduta. Não necessariamente nos trajes, mas mostrando o, o nosso estado de nudez diante do Senhor. Ele nos conhece por inteiro. É assim que Ele nos vê. Não adianta eu me disfarçar. Muito pelo contrário. E a quinta, a advertência: Jesus irá confessar, revelar a cada um diante do nosso Deus e Pai e aos anjos. Verso 5. O vencedor, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante dele, meu Pai, e diante dos seus anjos. Para os que conservarem o Evangelho, serão os vencedores, verso 5. Jesus manterá o nome de todos os vencedores no livro da Bíblia. O vencedor terá vestes brancas em contraste com as coloridas dessas artes. Vestes brancas, mais uma vez, simbolizam o reconhecimento de Jesus quanto ao caráter reto e o serviço fiel do cristão. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus confessará o vencedor diante de Deus e dos anjos. Mateus, no capítulo 24, verso 13 e 14 diz, Mas aquele que perseverar até o fim... Será salvo. Este Evangelho do Reino será pegado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às Igrejas. Mais uma vez, irmãos. O Senhor nos dá prova através dessas visões, dessas revelações para a Igreja de Sardes da Tua total onisciência com relação a cada um de nós. Jesus passeia entre os candelados. Em outras palavras, Ele passeia pela Igreja. Sardes, tinha tudo através da sua aparência. Mais uma vez, Sardes tinha um templo bonito. Muita gente dentro. Sardes, aos olhos de homens, era uma igreja de sucesso. Mas aos olhos de Jesus, uma igreja fracassada. eu já estava morto. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos no capítulo 8, verso 8. Vejam que não estou procurando agradar a homens, o apóstolo Paulo falando. Eu estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo Jesus. Gálatas do capítulo 1, verso 10. Sobre todas essas considerações, em especial aqui nessa igreja, irmãos, aonde que nós estamos vendo sardes nos dias atuais que não passa de ruínas. A única coisa que, que permanece dessa igreja é a fachada. Nós não tenhamos essa mesma visão do Senhor com relação às nossas vidas. Ao contrário, sejamos verdadeiramente esse cristão que Ele espera que sejamos que sejamos esse verdadeiro adorador que adora ele em espírito e em verdade que dá ouvido ao que o Espírito fala para a igreja, fala para o nosso para o nosso coração para o nosso entendimento para a nossa alma propriamente dita para que caminhemos cada vez mais dando prova de que é Cristo que vive em cada atitude nossa e não mais as nossas atitudes manifestam aos olhos das pessoas. Isso não importa mais. Alguns valores nas nossas vidas, não é? ainda que estejamos aqui, que estamos aqui, tem que ser colocado de lado. Algumas ambições, algumas preocupações têm que ser deixadas de lado. Sobre qualquer circunstância, irmãos... Olhe exatamente o exemplo de Jó... Que para quem não sabe foi o primeiro livro escrito na Bíblia... Não foi Gênesis o primeiro livro escrito na Bíblia... O primeiro livro escrito na Bíblia foi Jó... Onde mostra exatamente uma pessoa testada no seu limite pelo Deus Criador... E ele confia nesse Deus Criador... No seu Redentor porque ele sabe que esse Deus virá socorrer ele no momento que ele necessitar. A palavra diz que nós não sofreremos além da nossa capacidade, muito pelo contrário. O Senhor ele nos prepara um escape para fugirmos da tentação. O Senhor nos dá exatamente um limite para que enfrentemos as tribulações e as provações. Ele é o Deus soberano na nossa vida, esse Deus Redentor, esse Deus que vive, esse Deus que passeia pela igreja e que revela exatamente tudo aquilo que Ele espera em cada um de nós, essa mudança de atitude, esse novo homem, essa nova criatura, para que realmente através das atitudes as coisas velhas fiquem para trás e que contemplemos somente coisas novas ao agrado do nosso Deus e Pai. É isso que eles espera em cada um de nós. Se há algo ainda que te impede de ser exatamente essa igreja contemplativa aos olhos do Senhor, essa igreja aceita aos olhos do Senhor, faça a partir de hoje. Tenha a partir de hoje uma nova conduta. Peça para, para o Senhor, Senhor... Eu sou uma pessoa limitada. O Senhor sabe exatamente que eu tenho me esforçado para fazer determinadas coisas, mas conforme diz a própria palavra, né, aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu continuo fazendo. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor sabe de maledicências que ainda podem tomar meu ser. O Senhor sabe, não é? Quando eu falo mal para as pessoas o Senhor conhece tudo de mim, o Senhor sabe tudo de mim, me dê, Senhor, me traga esse renovo, esse renovo que Jesus veio de uma certa maneira, deixar escancarado em todo o seu evangelho, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero isso para a vida dos meus filhos. Eu quero isso para a vida das minhas netas. Eu quero isso para a vida da minha casa, Senhor. Para todos da minha parentela, Senhor. Caia, Senhor, nas escamas dos meus olhos, Senhor. Derrube as escamas dos olhos que estão nos olhos dos meus filhos. Em nome de Jesus... Saia, que saia cada vez mais esses prazeres mundanos da vida minha, Senhor, como também da vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que eu foque somente naquilo que é urgente e não necessariamente naquilo que é importante, Senhor. Porque nós sabemos que a urgência é o Senhor. É buscarmos vidas para o Senhor, Senhor. Permita-me, Pai, através dessa minha transformação, motivar, contaminar pessoas para que verdadeiramente venham conhecer a Ti, Senhor. Atue, Senhor, com os Seus bons na minha vida, Senhor. Que eu possa, Senhor, produzir fruto: fruto de amor, fruto de alegria, fruto de paz fruto de longanimidade, fruto de benignidade, fruto de bondade, fruto de fidelidade, fruto de mansidão e fruto de domínio próprio, Pai. Para poder lhe agradar, Senhor, como também agradar o meu próximo Senhor. Essa igreja, Senhor, na sua bandeira, na sua estrutura, nas suas pilastras, nós temos o compromisso com a sua palavra, Senhor, e compromisso com o Senhor, fazer exatamente com que pessoas venham reconhecer conhecer, Senhor. Através dessa missão que o Senhor nos confere, Pai, nesse ministério de volta a casa, em buscar essas ovelhas que estão aí perdidas, desgarradas, desigrejadas achando que já sabe tudo da sua palavra, Pai. Entendendo que a sua palavra vai na vida dela até um determinado ponto. Mas nós sabemos que o Senhor quer cada um de nós por inteiro, Senhor. E não por fração. E não por dias escolhidos. Muito pelo contrário. O Senhor espera que sejamos esse verdadeiro adorador. Que tenha uma agenda totalmente repleta. Em seu tempo, Senhor. Para o seu tempo, Senhor. Possamos sair, Senhor, desse culto mais compromissados com essa verdade, para que realmente não vivamos de aparência ainda nesse mundo, Senhor. Sejamos essa igreja de Sardes, da qual a história nos mostrou, nos mostra só ficou a fachada. Não queremos no nosso agir, Senhor, máscaras, Pai. Não queremos disfarces mais na nossa vida, Pai. Queremos ser verdadeiramente aquilo que o Senhor espera em cada um de nós. Esse verdadeiro discípulo seu, esse que anda nos seus preceitos, esse que vive na sua palavra. É o que te pedimos, Senhor, no nome sagrado do seu Filho, Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.